0: Onko johtaminen muuttunut? Kuinka johdan ytsetsukupolvea. Mikä tekee nuorista erilaisia johdettavia?
1: Täällä taas Hilkka.
0: No niinpä. Miettimässä taas johtamisen erilaisia
1: puolia. Niin, niin. Meillähän on aina. Välillä on, on tullut kysymyksiä siitä, että kun me keskitytään nimenomaan nuoriin sukupolviin, niin että ajatellaanko että me niin, että nuoria pitäisi lähtökohtaisesti johtaa eri tavoin? Mm-hmm. Tota, Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja päätyy monesti myös siihen, että todetaan vaan, että lähtökohtaisesti kaikki iästä riippumatta kaipaavat ja totta kai myös ansaitsevat hyvää johtamista. Että onko, se sitten, onko siinä sävyeroja vai ei, liittyykö se ikään, persoonaan, mihin, niin se on sitten aina vähän tietysti tapauskohtaista. On.
0: Ja osahan asioista liittyy vähän ikäänkin ja kokemukseen ja osa mm. liittyy siihen persoonaan ja muuta. Mutta tosi mielenkiintoista ja minusta se on, että tällä näkökulmalla me ollaan ainakin saatu aina huomiota, että no eihän se noin ole, että se on <laughs> nuorille.
1: Kyllä. Kyllä. Niin, ja kaikkiaan me tosiaan me ollaan joko entisiä tai nykyisiä nuoria, että me ole sitten helppo myös ehkä funtsia aina sitä, että no mitä se itsellä oli silloin, kun oli vasta työuraan alussa. Mm. Tota, nekin varmasti vaihtelee sitten kuitenkin väkisinkin. Mutta siis tänään meillä on, on taas tota, odotettu vieras meidän kanssa, eli ihan kahdestaan me ei tänäänkään täällä olla. Tota, kutsutaanko vieras mukaan? Kutsutaan. Otetaan Anu mukaan
0: ja pääset, Anu, ensimmäiseksi esittelemään itsesi.
1: No niin,
2: kiitoksia kutsusta. Täällä on Anu Tokila. Olen Gradialla Jyväskylän koulutuskunta-yhtymässä kehittämisjohtajana. Kehittämisjohtajan tehtävä on meidän talous aika moninainen, eli, eli johdan nimenmukaisesti kehittämistoimintaa ja kansainvälistä toimintaa, hanketoimintaa, mutta sen lisäksi minulle kuuluu Sisäisten palveluiden erilaisia yksiköitä, digipalvelut, markkinointi ja viestintä ja sitten me, meidän koko organisaation opiskelijapalvelut. Ja sielläkin on hyvin erityyppisiä toimintoja. Asuntolapalveluista, kirjastopalveluihin ja opintotoimistopalveluihin. Eli, eli kun johtajuudesta puhutaan, niin saa kyllä johtaa hyvin moninaista ja monialaista yhteisöä.
0: Ja varmaan moniikäistä.
2: Kyllä, siitäkin näkökulmasta kyllä tähän joukkoon joukkoon ja mahtuu monen sukupolven edustajia ja sanoisin, että nyt viime vuosina on on myös nuorentunut meidänkin työntekijöiden joukko, eli eli on, on selvästikin tapahtunut semmoista uusiutumista.
0: Joo. Onko siinä näkynyt jonkinlaista johtamisen murrosta myöskin samaan aikaan tässä sunkin uran aikana, että mitä on tapahtunut kehitystä tai muutosta?
2: No, kyllä on, on ta- tapahtunut muutosta, ja, ja kun tässä miettii, että miten ää, niin johtajuudesta puhutaan ylipäänsä, niin t- tässä tuli mieleen, kun omaa työuraa olin, olin a- aloittamassa, Silloin, silloin olin tuolla Jyväskylän yliopistolla töissä, ja yksi työtehtävistä liittyi seminaarin järjestämiseen, jonka aiheena oli ikäjohtaminen. Ja, ja silloin oli tosi pinnalla se, että miten, miten ikääntyneitä työntekijöitä johdetaan, ja se oli myös vahvasti tutkimuksen kohteena ja keskusteluissa. Ja, ja just hauska havaita se, että, että nyt on to, tosi paljon, selvitetään sitä että miten, miten nuoret näkee johtajuuden ja minkälaisia asioita nuoret arvostaa ja miten nuoret muuttaa työelämää. Ja itse jotenkin ajattelen, että, ja niin kuin tekin tässä mainitsitte, että et, et eihän johtamista pidä, pidä luokitella iän mukaan, mutta, mutta kyllähän eri sukupolvet kuitenkin isossa kuvassa muuttaa jo, jo, johtajuutta. Ja... Arvostaa erilaisia asioita ja ehkä juuri se, että johtajuudesta ja sen kehittämisestä ja miten johtaja kehittää itseään, niin siitä puhutaan nyt paljon enemmän. Ja myös tuodaan sitä esiin, että pitää muuttua ja myös johtajien pitää kehittää sitä omaa osaamistaan koko ajan.
0: Se on kyllä ihan totta ja se 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 on toivottavaa, että osaa niin analysoida sitä omaa johtamista ja jatkaa siitä eteenpäin kehittää sitä toimintaansa. Miten tota... meillä on aika paljon nousut tässä, kun ollaan keskusteltu, niin se, miten paljon enemmän nyt haetaan sitä merkityksellisyyttä sitä työstä. Onko se, miten sä koet sen?
2: Tää on niitä asioita kyllä huomaa muuttuneen. Eli... Se, että nuoret ei, ei käyttöissä vaan rahaa vuoksi, mm. vaan kyllä sen työmittä mielekkäästi. Myös niin erilaisia näky- näky- näkymiä. Ei ehkä juuri se, että se urakehitys olisi niin lineaarista aina, aina eteenpäin ja ylöspäin menevää, mutta kyllä siinä pitää olla sellaisia niin mielekkäitä näkymiä ja näkymää myös tulevaisuuteen. Ja ja tosiaan se, että pitää sitten koko työyhteisön olla olla toimiva ja myös niiden johtajuussuhteiden ja ja kaikkinensa se, että se kokonaisuus toimii. Että ei mun mielestä kuitenkaan kyse siitä, että että töissä pitäisi olla aina aina, kivaa, vaan semmoista mielekästä ja merkityksellistä. se johtaa johonkin. Jotenkin se tulevaisuus niin tulevaisuuskuva ja näkymä sinne tulevaisuuteen. Vaikk- vaikkakin ö, työurat on pirstaloituneita, mm-hmm. niin kuitenkin mä näkisin, että myös nuoret arvostaa sitä, että on, on olemassa sellainen niin kuin, näkymä ja visio sinne tulevaisuuteen. Ja siitä myös keskustellaan henkilöstön kanssa.
0: Mm-hmm. Joo. Ja onko siellä myös sekin puoli siellä, mikä niin kuin, niin kuin henkilönä, työntekijänä, jokaisella on halu kehittyä, niin arvostaa myös sitä, että jos, jos minua kohdellaan, niin, niin katsotaan minun kannalta, että mihinkä minun kannattaisi kehittyä. Siis autetaan kehittymään.
2: Just näin. Tämä nä, on nä, tosi tärkeänä, että henkilöstön kanssa ke- keskustellaan sitä osaamisen ke- kehittämisestä ja myös siitä, että miten se työnkuva omassa organisaatiossa, Voi kehittyä. Aiemmin ja ehkä ehkä vieläkin voi jossakin olla sellaista, että että suunnitellaan siellä johdon esihenkilöiden kesken, että että työntekijä on kyllä hyvä, että tuosta lähdetään kasvattamaan tekijää johonkin, johonkin toiseen tehtävään, mutta henkilö itsensä kanssa ei siitä koskaan keskustella siitä näkymästä, mikä mm. siellä organisaatiossa voisi olla. Ja, no, mm. sit, sitten ihmetellään, kun henkilö nostaa kytkintä ja, ja näkeekin, että jossakin muualla, muualla se polku onkin paljon selkeämpi ja, ja vetovoimaisempi. Et, et myös se keskustelu siitä avoimesti, että millaisia mahdollisuuksia voi olla. Ja, ja sitten näen myös sen, että et pitää pitää sallia se, että joskus se polku voi johtaakin toiseen organisaatioon. Että, että ei kuitenkaan organisaatio vetosesti esimerkiksi vaikeuttamaan sitä, sitä siirtoa toiseen organisaatioon tai, tai tota urapolkua muutoin. Et jotenkin itse ainakin haluan kannustaa siihen, että... Et pääsee kehittymään ja kehittämään ja sit keskustelemaan myös niistä näkymistä avoimesti.
1: Kyllä, kyllä. juuri tuo, tuo, että työntekijöitä ei, ei kuulu omia, jos niitä nyt aiemminkaan on, mutta se on tietysti myös johtajalle vaikea paikka, jos on, on niin investoinut paitsi rahaa, mutta myös sitten ihan sitä aikaa siihen henkilöön ja sitten hän siirtyykin muualle, mutta Siinä varmasti nimenomaan olennaista olisi se, että, että sitä henkilön osaamista kehitetään tai, tai seurataan sitä ja kuullaan sitä henkilöä, että, että, että mihin hän haluaisi ehkä niin kuin tulevaisuudessa suunnata ja sitten käydä sitä vuoropuhelua sitä kautta. Ja silloin se vaatii, vaatii nimenomaan sen, että aidosti ollaan kiinnostuneita siitä henkilöstä ja käydään niitä keskusteluita. Muutoin se, se sillä ei ole mitään fyysistä tilaakaan silloin tietenkään.
2: Kyllä ja ajattelen, että se ei ole pelkästään kehityskeskusteluiden asia, vaan siitä voisi käydä myös ihan arjessa keskustelua ja minkälaiset asiat kiinnostaa ja just se itsensä kehittämisen puoli. Että ei mm-hmm. mielestä ei riitä, että kerran vuodessa istutaan sen asian äärellä niin kuin, ja pysähdytään, vaan, vaan jotenkin kyllähän se pitäisi olla tässä ihan arjessa. Se osaamisen kehittäminen meidän keskusteluissa mukana.
1: Ja... Siinä sitten on vastuuta myös, tai voi siirtää sitä myös sinne työntekijälle, että, että tavallaan ihan kannattaahan se kuitenkin niin kuin käydä sitten se keskustelu, ottaa itse asiaksi se ja kertoa ihan avoimesti, että... että, että Haluan tämän tyyppistä ja, ja rehellisesti kertoa, että no jos se ei mahdollistu tässä organisaatiossa niin ollenkaan, ehkä tulevaisuudessakaan, niin, niin että kertoo sitä avoimesti myös, että no minä nyt sitten hakeudun muualle varmaankin, niin olla sillä lailla avoin, molemmin puolin varmasti.
2: Kyllä, ja jotenkin sitä osaamisen ke- kehittämistä viestii myös siitä näkökulmasta, että ei se ole... Niin työnantajan esittämä vaade, että nyt sinun täytyy vaikka käydä nämä kurssit, vaan kyllähän se on niin jotenkin molemminpuolinen etu, että, että osaaminen on ajan tasalla, ja mä uskon, että myös se osaamisen kehittäminen tuo sitten itselleen niitä ajatuksia siitä, että, että mihin, mihin sitten ura voisi tulevaisuudessa johtaa. Että, että nyt ehkä tässä juuri huomaan, vaikka sanoin, että, että johtaminen ei ole niin ikäsidonnaista, niin kyllähän niin nuoret enemmän itsekin esittää niitä vaihtoehtoja, että, että voisinko lähteä tähän suuntaan niin viemään osaamista, ja sitten ehkä jollekin va- vanhemmille henkilöille se just tuntuu siltä, että nytkö työnantaja tähän pakottaa, että, että va- va- vaikka nimenomaan siis en- enemmän ajattelen niin henkilön henkilöstön omaa etua ja just sitä mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä siinä, kun, kun lähdetään miettimään myös sitä tulevaisuutta.
0: Jotenkin on myös viime aikana noussut, just tuo tulevaisuus ja se merkityksessä, se, että tiedetään, niin kuin, että johtaja osaa sen sanottaa, että mihinkä me ollaan isommassa kuvassa menossa ja tuoda esiin se, että mikä on kunkin rooli siinä.
2: Kyllä, itse on jollain tavalla tämmöinen strategiauskovainen, että minun mielestä organisaatiolla pitää olla strategia, mutta sen pitää olla helposti ymmärrettävä ja sellaisella kielellä kirjoitettu, että, että sen henkilöstö ja asiakkaat ja muut sidosryhmät pystyy pystyy omaksumaan, että se ei saa olla mikään semmoinen semmoinen kapulakielinen asiakirja ja sitä strategiaa pitää tuoda myös siihen arkeen ja arjen arjen työn tueksi, että että itse ajattelin sitä strategiaa nimenomaan niin, että sen sen tehtävä on yksinkertaistaa sitä kompleksista maailmaa ja näyttää, näyttää selkeitä suuntaa, että tähän me ollaan menossa ja silloin jotenkin myös Päätöksenteko on helpompi perustella, koska kaikki päätöksentekohan ei ole kaikille osapuolille mielekästä, vaan välillä joutuu tekemään hankalia päätöksiä, mutta jos on on tällainen tulevaisuuskuva, mihin mihin peilata ja mihin perustutella niitä niitä vähän hankalampiakin päätöksiä, niin oma havainto on kyllä, että silloin ne paljon helpommin ymmärretään, että nyt tässä askeleessa täytyy tehdä näin, mutta, mutta Kuitenkin meillä on se iso, hyvä, yhteinen, positiivinen tulevaisuuskuva edessä, että sitä kohti mennään.
1: Mm, totta. totta. Että ehkä se olisi sitä strategiaa, visiota, missiota käytettävän niin enemmänkin työkaluna sitten nimenomaan työntekijöidenkin kanssa. Että varmaan aika monessa, varsinkin asiantuntijaorganisaatiossa, sen tyyppisissä organisaatioissa, niin niin se kuitenkin jää suhteellisen löyhäksi, se.
2: Kyllä. Kyllä, tai sitten, sitten se on joku sivunen <laughs> pumaska, pu, pu, että ei, et ei johto itsekään oikein muistaa, että mit, mitä sinne on tullut kirjoitettu, Että et kyllähän se, se, kun asioita yksinkertaistetaan, niin silloinhan pitää tehdä myös pois valinto, että eihän se voi kaikkea pitää sisällään, vaan just sen kaikkein tärkeimmän, että sen suunnan osoittamisen tulevaisuuteen. Ja silloin ajattelin, että se voi toimia henkilöstön eri, eri tasoilla semmoisena arjen työvälineenä ja myös luoda sitä merkityksellisyyttä. Että hei, että tämä onkin se iso kuva, että minkä takia tänne, tänne, tänne joka päivä tullaan ja tätä työtä tehdään. Että myös se merkityksellisyyden luomisessa hyvä strategia toimii.
1: Totta, kyllä. Ja silloin myös... Saadaan sitä, mitä tavoitellaan paremmin kuin se on. Että sitähän me saadaan, mitä me mitataan ja mit, mitä me sanotetaan. Että, että se on myös niin kuin monessa mielessä strategia on äärimmäisen tärkeä, kyllä. että Sitä ehkä soisi tosiaan käytettävän niin kuin laajemminkin työkaluna.
2: Joo, tosiaan... Niin kuin... Siinä semmoista evoluutiota on, on tapahtunut, että kun katsoo, katsoo edistyksellisten organisaatioiden strategioita, niin ne tosiaan on, on aika napakoita. Ne sehän saattaa olla kenties yksi tämmöinen yhden sivun visualisointi, jossa, jossa sitä matkaa ja polkua tulevaisuuteen on kuvattu. Mm. Ja siellä, sieltä sitten jokainen löytää sen oma, oman roolin ja pystyy, pystyy lukemaan, että tää tarkoittaa mulle.
1: Mm. Mm. Kyllä, ja tässä ajassa, missä nyt ja varsinkin nuorilla varmasti on hyvin yleistä se, mutta varmasti meillä kaikilla se, että että kun on niin paljon kaikkea ja on sitä somea koko ajan 24-7 saatavilla, niin niin on myös aidosti pakko lähteä tiivistämään ja yksinkertaistamaan niitä asioita, jotta se saadaan se viesti perille, mutta myös sitten sen takia, että että niin aidosti myös jotenkin tunnistetaan se oma paikka ja teke, siinä tekemisen kentässä. Onpa se sitten yksittäinen työntekijä tai, tai koko organisaatio, että mm-hmm. sekin muutos ja murros tässä varmasti käsillä on. Ky-
2: kyllä kyllä ju- just näin, että, että se on niin paikalleen pysähtyminen, niin mm. ei, ei niin organisaatioiden eikä myöskään yksilöiden kannalta kyllä niin se, se pa- para- paras tapa lu- luoda tulevaisuutta ja, ja merkityksellisyyttä, että vaikka se sitten varmaan vaatii myös sinne epämukavuusalueelle astumista, kun tämmöisessä jatkuvassa muutoksessa eletään, mutta kun se ydin on jotenkin kirkas, niin se helpompi myös lähteä sinne muutoksen tielle.
0: Mm. Tämäkin on mielenkiintoinen, kun puhutaan merkityksellisyydestä, niin sitten mä jotenkin miellän siihen kanssa, että nyt on tämä tasapaino työn ja työn ja vapaa-ajan kanssa tullut, niin kuin, vapaa-aika on tullut tärkeimmäksi, merkityksellisemmäksi siinä kanssa. Että on, huomannut, tai onko tullut vastaan tämmöisiä, että nyt ei ollakaan ehkä niin työorientoituneita enää?
2: No kyllä, ja jotenkin nyt, kun tässä ollaan tällaista poikkeusaikaa vielä reilu viimeiset puoli vuotta el- eletty ja Varsin paljon nyt etätyötä tehty, niin monet on nyt jopa hoksannut sen, että kuinka paljon esimerkiksi työmatkoihin on mennyt aiemmin aikaa, että kun se jääkin sit siihen niin, kuin, niin sanottu, omaan aikaan ja itsensä kehittämiseen ja latautumiseen ja palautumiseen, että kuinka tärkeää se onkin, että että meillä on myös sitä vastapainoa työnteolle. Tokihan on sitten esimerkkejä, että on saattanut sitten entistä enemmän sekoittua vapaa-aika ja työaika, kun se työ tehdäänkin siellä kotikonttorilla. Mm. Mutta enemmän on itse kuitenkin kuullut sitä, että on hoksattu se, että se vapaa-ajan merkitys myös sitten se, se siitä näkökulmasta, että, että jaksaa paremmin ja pystyy paremmin sit siihen varsinaiseen työhön keskittymään, kun, kun meillä on ihan sitä omaa aikaakin ja, ja, ja tota vapaa-aikaa työn ulkopuolella.
0: Mm. Se on totta, että nyt on ehkä yl- joitakin yllättänyt se, että tässä kun ollaan etänä tehdään, niin se on saattanutkin olla vähän tehokkaampaa tulta, tekeminen.
2: Niin, että jotenkin oma, oma henkilöstö on enemmän viestinyt sitä, että, että työ on, on tosiaan tehostunut ja, ja sitten myös se palautuminen on, on, on vahvistunut. Että, että ne ehkä sellaisetkin, joilla on ollut merkkejä työ, työuupumuksesta, niin, niin, niin on nyt viestineet, että, että yöunet on, on nyt paremmalla tasolla ja... Ja näin, että joskus meidän pitää mennä jonkun tämmöisen kriisin läpi, että me havaitaan, havaitaan tällaisia asioita, joita me ollaan vaan siinä arjen pyörityksessä, niin ei olla vaan havahduttu niihin.
1: Mm. Joo, tulee jo jokin, mikä rikkoo sen kaavan, niin, niin sitten pystyy tarkastelemaan ehkä taas hetkellisesti ainakin sitä omaa toimintaa ja ehkä siinä myös miettimään vähän sitä merkityksellisyyttäkin sitten. Ja, ja tota, ainakin itse olen kokenut, että kun on niin tavattoman paljon näitä no virtuaalipalavereita, niin sitten se on aika aikamoista tykitystäkin aika, aika monet päivät. Ja, ja sitten aina välillä havahtuu siihen, että, että teenkö minä siis syökseni vain palavereita. Niin, niin. <laughs>
2: <laughs> että, että, niin mutta eikö se niin. tavallaan ollut aiemminkin sellaista, mutta Oin. sitä ei ole
1: havainnut vaan? <laughs> Juuri näin. Ja se on ollut niinku oivallinen hava, havahtuminen, että no... No niin, että nimenomaan se vuoropuhelu sitten, tai itsensä kanssa, että niin, että no totta kai me tarvitaan niitä ja ne on, ne on sitten sitä, mitä tarvitaan, mutta joo, on kyllä mielenkiintoisia ajatuksia aina sitten herännyt. Ja hyviä keskusteluja käynyt työkaverien kanssa nyt, että kyllä tässä on paljon hyvää tässä poikkeusajassa sitten kuitenkin, vaikka totta kai ikävä kyllä myös sitten todella paljon toisenkinlaisia tarinoita, mm. mutta kyllä. Mm.
2: Ja kyllähän tätä myös johtajuutta ja johtamista on pitänyt ihan uudella tavalla miettiä, kun ei, ollakaan, ei nähdä toimistolla päivittäin. Esimiehenä tietenkin sitä miettii, että pysyyhän sitä sitten kartalla siitä, että mitä oikeasti tapahtuu, kun ehkä ruutujen väärältä sitten tausta on vaikeampi havaita ja mielialoja ja näin, mutta... Mutta toisaalta siihenkin on, on välineitä ja etäjohtamiseen ja uskon, että siihenkin on nyt jotenkin herätty.
0: Niin. Minkälaisia, jos ajattelin ihan konkreettisesti työkaloja, just kun, jos on huoli nyt tässä, tässä tilanteessa, että miten, miten on vuorovaikutuksessa porukoiden kanssa, niin on, kun sulla on jotain semmoisia hyviä vinkkejä antaa tai mitä itse käytät tai miten mietit. Asioita.
2: No kyllä, kyllä ajattelen, että yhtä lailla kun toimistolla on, on voinut mennä piipahtamaan toisen ovella, niin pitäisi olla matala kynnys ottaa yhteyttä myös näillä etävälineillä. Vaikka tuolta Teamsin kautta, kun näkee, että, että palaa vihreänä se valo, niin Minun mielestä se tarkoittaa sitä, että ei silloin voikin, voikin ottaa matalalla kynnyllä, kynnyksellä yhteyttä ja kysästä, että hei, miten menee, eikä tarvi olla mitään tiettyä asiaa hoitamassa. Että sellaista just matalan kynnyksen vuorovaikutusta, mitä kuitenkin toimistolla on, on pystytty tekemään, niin sitä kannattaa jatkaa myös, myös tällaisessa etämaailmassa ja, ja sitten miettiä myös, että miten niitä kokouksia fasilitoidaan, että että se ei olisikaan vaan sellaista että niin yksin tai myöskään sitä, että jotkut on äänessä, vaan osallistavia menetelmiä, ryhmätöitä ja tämän tyyppisiä hän pystyy myös täällä etätyövälineillä etä- järjestämään, että kaikki pääsee osallistumaan. Itse on ainakin näitä nyt pyrkinyt hyödyntämään.
0: Mm-hmm. Tuo on tuo Vuorovaikutus ja toi osallistuminen on ainakin meidän, kun me ollaan yrityksin, yritysten henkilökunnalta, niin ne on hirmu tärkeitä niin kun tunteena ja siinä, että pystyy vaikuttamaan siihen ja löytämään sitä merkityksellisyyttä. Niin. Isoja asioita.
2: Kyllä, ja johtajana ajattelen, että pitää varmistaa se, että, että kukaan ei, ei, ei jää sitten syrjään näistä asioista, että pitää sitten pystyä rohkaisemaan ja, ja keksimään niitä erilaisia keinoja, että näitä tällaisia aamukahveja, että sovitaan, sovitaan yhteisiä rupattelutuokioita ja sit, sitten ihan no tämän, tämän viikon havaintona, kun on henkilöstön kanssa keskustellut, niin on vähän tullut sellaista, että no siellä etäkahvella, jos siellä on vaikka kymmenen henkeä linjoilla, että että siellähän voi olla vain vaan se yksi keskustelu meneillään, niin sit ehkä sellaiset, jotka, jotka ei ole niin äänekkäitä, niin helposti jää syrjään, niin ihan hyvin voisit sitten sallia semmoisia niin pienempienkin porukoiden kahvirupatteluja ja, ja luoda niille mahdollisuutta.
1: Hmm. Kyllä. Joo, ja se varmasti sitten taas... Niin, moni asia tulee jotenkin eri tavalla ehkä nyt myös näkyväksi. Se, mikä... mikä niin kuin... Jos ajatellaan, että, että tota, paljon on puhuttu alikin jossain vaiheessa vielä siitä, että no, miten, miten johdetaan tosiaan etänä ja, ja miten varmistetaan se, että kaikki on mukana ja näin, niin minusta niin tota, on ollut hyvä myös se keskustelu, että, että nämä ovat kuitenkin johtamisen perusasioita sillä tavalla, että, että nämähän täytyy olla hallussa, oltiin me etänä tai ei. Ja, ja on kuullut totta kai sitten myös sitä, 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 semmoisia havaintoja. Ja sitten, että jotkut on tuntenut vähän odoksikin sen, että kun se johtamisen tyyli onkin yhtäkkiä nyt sitten muuttunut tässä etäjohtamisen myötä. Onko se sitten parempaa tai huonompaa? Siitä nyt viisi. Mutta että, että tavallaan toisaalta se antaa myös johtajalle mahdollisuuden muuttaa vähän sitä johtamista, mutta se voi myös olla työntekijöille niin siinä kaiken ison muutoksen keskellä hämmentävää, jos se muuttuu merkittävästi, että jo, johtaja on vaikka enemmän, enemmän kyselee asioita tai, tai sitten ehkä toisessa nääripäässä. Pää on se, että johtajasta ei kuulu mitään. Niin, toi onkin hyvä hyvä pointti,
2: että että koetaanko sitten, jos nyt yhtäkkiä aletaankin kyselemään, että se onkin sitten, että johtaja haluaa nyt enemmän enemmän seurata, että että tapahtuuko niitä asioita.
1: Niin, voihan olla toki tuokin. Lähtökohtaisesti itse ainakin ajattelisin, että, että ainahan se on mukava, kun joku kysyy, mitä kuuluu.
2: No, no n- nimenomaan, itsekin
1: aj- aj-
2: ajattelen näin, mutta, mutta siksi, aj- siksi mun mielestä olisikin hyvä, että otetaan yhteyttä myös ihan vähän niinku että kysyy kuulumisia, eikä, eikä aina vaan, että onko tämä asia nyt hoidettu. Että, Ky- juuri. Että se, on, se vuorovaikutus on, on niin moninaista ja sellaista niin Just mm-hmm. matalan kynnyksen, että se ei, ei tyypisty pelkästään sitten niin kuin, asioiden kontrolliin myöskään, mm. myöskään etäajassa. Mm. Ja sitten niin pitää luoda niitä erilaisia ko- kohtaamisen paikkoja. Ja to- totta kai niin monella on ka- kaipuu nä- nähdä livenä. Ja on, onneksi tässä nyt Suomessa tilanne nyt sellainen onkin ollut, että, että on pystynyt tietyt turvallisuus rajoitteet huomioiden, niin myös järjestämään. Esimerkiksi meillä ainakin nyt syyslukukauden alkaessa, niin kyllä kaikissa tiimeissä sitten järjestettiin myös live-tapaamiset. Ja se on ollut tosi tärkeää myös nähdään toisiaan. Ja sitten ehkä... No, se on ollut siis tosi innostavaa ja ilahduttavaa ihmisten näkeminen ylipäänsä. Ja sitten ehkä siitä tulee semmoista lohtua, että ei kaikki olekaan muuttunut.
1: Mm-hmm. Kyllä. Tohtaa.
0: Kuulostaa paljon sieltä lähdettiin liikkeelle, että onko tämä nyt niin nuorten tai vanhojen tai onko se erilaista, se johtaminen, niin, niin mitä tässä on keskustellut. Niin meneekö se siihen, että se on yksilöllistä? Että pitäisi tietää aika, aika hyvin, että ketä, ketä on töissä, millaista ne haluaa.
2: Niin, kyllä, itse ajattelen, että, että pitää tutustua johdettaviin, siis tiettyyn pisteeseen saakka, mm. että, että tu, tu, oppii tuntemaan, että minkälaista johtamista kukin tarvitsee, että ei siihen oikein mitään semmoista oppikirjaa ole. Viime aikoina on jotenkin yleistynyt näitä luokitellaan vaikka väreihin ihmisiä, mm. mutta, mutta mun mielestä sekään ei ole oikea tapa, vaan kyllä se niin Ihmistä pitää johtaa hänen persoonan ja henkilökohtaisten tarpeiden perusteella ja siinä täytyy sitten tuntea ihmistä riittävällä tavalla. Ja se ei, jos menee uutena johtajana työyhteisöön, niin eihän se hetkessä tapahdu. Vaan siihen mm-hmm. pitää käyttää aikaa ja miettiä niitä kohtaamisen paikkoja, joissa, joissa tätä tutustumista voi tapahtua.
1: Kyllä. Tuosta juuri näistä luokitteluista on juteltukin, näistä väreistä ja muista, että ehkä ehkä sen sijaan, että ajateltaisiin, että meillä on erilaisia värejä ihmisissä, niin niin ajateltaisiin, että ne kaikki värit löytyy meistä jokaisesta. Ja sitä kautta muistaa se, että että, että, että eri tilanteissa meillä on erilaisia päiviä, hetkiä, tilanteita, ja sen takia on hirveän tärkeää olla aina niin läsnä ja, ja keskustella, että millä tyylillä nyt mennään. Tai, tai näin, ei nyt tarkoita, että pitäisi ihan koko ajan alkaa sitä Skannasta käymään. Mutta niin muistaa se, että, että me ollaan kuitenkin ihmisiä ja meillä niin tekemisen tahti, rytmi, vastaanottu kyky, se vaihtelee tavattoman paljon ihan päivän sisälläkin. Että ei voi olettaa, että, että kaikki pystyy ottamaan esimerkiksi nyt sitten sillä samalla vauhdilla ja rytmillä vastaan esimerkiksi aina. Että kyllä yksilöllisyys on varmasti se avainsana kuitenkin sitten.
2: Niin, ja si- siinäkin juuri kun sanoit, että ne eri, eri värit mm. eti- ko- kohtaa ihmisissä ja sitten myös a- ajan mittaan voi painottua vähän eri tavalla. Että ei mm. kannata myöskään lukittautua siihen, että hei nyt tiedänkin, miten tätä henkilöä johdetaan, että <lacht> nyt niin. laadin tällaisen suunnitelmat. Myös sitä semmoista tilanne- tilanneherkkyyttä mm. vaaditaan ja... ja No, itse jotenkin ajattelen, että johtajan pitää koko aika kehittyä ja myös mm. analysoida ja arvioida sitä omaa johtamista ja pyytää palautetta. Tämä palautehan on tämmöinen jotenkin mm. palautteen anto an- 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 ottaminen kyllä niin kuin johtajuuden haastavimpia puolia, että miten siinä onnistutaan.
0: Mm. Siitä me voitaisiin tehdä toinen podcasti siitä palautteesta. Siinä on kyllä. niin paljon erilaisia puolia, mutta että mm. nyt minä vielä ihan lopuksi sinulta kysyisin, että mikä sinun mielestä, jos ollaan mietitty johtamista nyt monelta kantilta ja erilaisia asioita, niin jos pitäisi nyt kiteyttää yhteen, kahteen, kolmeen, niin mitkä sinun mielestä niin kun siinä johtajuudessa olisi nyt tärkeintä tässä hetkessä, tässä ajan tässä johtajuudessa?
2: No kyllä ajattelen, että tulevaisuuden suunnan Nä- näyttäminen, että mihin me ollaan menossa, että vaikka maailma on monimutkainen, niin meillä on, meillä on yhteiset tavoitteet ja se tulevaisuuden vi- visiokirkkaana, että se, se lu- luo sitä merkityksellisyyttä ja sitten ajattelen myös, että lu- luottamuksen rak- rakentaminen puolin ja toisin on, on tärkeää ja se on vaan tässä, tässä tämmöisessä poikkeusaikana korostunut, että että me pystytään, pystytään luottamaan siihen, että, että me hoidetaan asioita parhaimpäin ja, ja myös niin johtaja luo sellaista luottamuksellista ilmapiiriä koko työyhteisöön. Niin ne on mun mielestä ihan, ihan tässä jo, jo ainakin oman johtamisen ytimessä, että, että on tulevaisuuden uskoa ja luottamusta ja sitten me luotamme myös toisiimme.
0: Tuohon on kyllä niin helppo yhtyä tuohon ajatukseen, että sieltä löytyy löytyy ne lähtökohdat tällä hetkellä, tärkeimmät asiat. Kyllä. Kiitos Anu vierailusta meidän Yytset-podcastissa ja me jatkamme keskustelua varmaan sinukin kanssa jossain vaiheessa ja muidenkin vieraiden kanssa.
2: Kiitos. Paljon mukavasta keskustelusta ja oikein hyvää
0: syksyn jatkoa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tämä podcast on osa YTSET-sukupolvi-hanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.